0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szanowni Państwo, witamy się z Wami No już w drugą niedzielę Adwentu. To naprawdę czas biegnie. My właśnie przed drugą niedzielą Adwentu to nagrywamy, a dokładnie rzecz biorąc spotykamy się w radio nagrywając tę audycję dla Państwa 1 grudnia i yy, jechaliśmy dzisiaj, akurat tak się złożyło, że wspólnie odbierałem ojca Macieja po rekolekcjach z pewnego miejsca szlachetnego, natomiast dzisiaj wiele stacji radiowych uruchomiło piosenki z dzwoneczkami, tak. bo to już 1 grudnia, to już świąteczne <śmiech> piosenki o tych reniferach i o tym wszystkim, co ze świętami związane powinny zabrzmieć, więc my u nas chyba nie zabrzmią, chociaż nie wiemy, co Tadeusz ma przygotowane w przerwie. Natomiast witają się z Państwa moje ojciec Michał Nowak-Francisz. I ojciec Maciej Baron-Werbista. W audycji między nami homiletami, Czyli ćwierć tony z ambony. Co tydzień próbujemy dla Państwa omawiać Ewangelię z niedzieli, która jest nam dawana przez Kościół jako pokarm duchowy. Drugą niedzielę Adwentów nie jest inaczej, więc sięgamy do tekstu z Ewangelii Mateuszowej z trzeciego rozdziału. Wersety od 1 do 12. Ja sobie pozwolę Państwu tę Ewangelię przytoczyć. Niektórzy już pewnie słyszeli, będąc w kościele dzisiaj, niektórzy być może dopiero będą jej słuchać. Natomiast my zawsze ją czytamy u początku naszego spotkania, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. A zatem, w owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im, plemię miowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wie jadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Drodzy Państwo, drodzy
1: słuchacze, druga niedziela Adwentu. Na tej adwentowej scenie biblijnej pojawia się postać, która no, jest przez wielu e, uważana za takiego przewodnika. Na tej e, adwentowej drodze, mianowicie postać Jana Chrzciciela, największego e, z proroków. I to jego pojawienie się na tej adwentowej scenie naszej jest taki bardzo niepozorny, po prostu jedno zdanko. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel. Kropka. I mnie to zdanie bardzo mocno ym, tak koresponduje ym, z tymi słowami Jezusa, który mówi o nadejściu dnia Syna Człowieczego, że ym, podobnie jak z że żenili się za mąż, wychodzili jedli, pili, yy, prawda? Aż Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się aż przed potop i wszystkich pochłonął. Yy, co jest takim przypomnieniem, że to Królestwo Boże objawia się pośrodku tej rzeczywistości, no takiej powiedzielibyśmy codziennej, powszedniej. Nie ma tutaj no, otwartego nieba, nie ma głosu, który by zapowiadał pojawienie się proroka, nie ma jakichś wielkich wydarzeń, które no, zwiastowałyby, że oto rozpoczyna się jakaś wyjątkowa era, czy nastaje jakaś nowa epoka. Pojawia się jeden człowiek, dosyć oryginalnie ubrany, w skórę wielbłądzią, z pasem wokół bioder, który nie korzysta z dobrodziejstw miasta, że tak powiem, ale żywi się szarańczą i miodem leśnym i ma bardzo, bardzo, bardzo wymagające i proste przesłanie. E, już pomijając to plemię żmijowe, którym przywitał, tak. przywitał część publiczności, no ma bardzo proste wezwanie, mianowicie nawracajcie się, pokutujcie, odwróćcie swoje ścieżki, w sensie odwróćcie drogi swego postępowania, czyli takie dosyć niepopularne wezwanie i co roku, kiedy przeżywamy Adwent i kiedy właśnie pojawia się osoba Jana Chrzciciela i kiedy zaczynamy mówić z Ambon nie tylko właśnie o tym, że jest on taką no, postacią przewodnią dla tego świętego czasu Adwent Wydaje mi się, że warto by było dzisiaj postawić sobie pytanie, co to oznacza, nie? W sensie, co oznacza jego pojawienie się tak naprawdę i co oznacza to jego proste, zwięzłe orędzie, które naprawdę, no, nie potrzeba go tłumaczyć, nie potrzeba go rozwadniać, nie potrzeba go rozrysowywać, bo to jest tak
0: proste, że aż boli. Ja nie wiem, czy ty tak masz, ale zastanawiałem się, co rodzi we mnie takie wyzwanie, które kieruje... Jan Chrzciciel do swoich słuchaczy, nawracajcie się i y, nie musiałem się zastanawiać specjalnie długo, żeby orzec, że y, mnie to wezwanie denerwuje, ono we mnie rodzi jakąś formę buntu, y, być może z przyczyn czysto temperamentalnych tak jest, bo jestem taki przekorny z natury, to znaczy um, mam zawsze tak, że jak wszyscy czytają jakieś książki, to ja ich na pewno nie przeczytam. Nie? O, wszyscy mam to oglądają, same, Wszyscy tak. oglądają jakiś film, to jego ja na pewno Gry nie obejrzę. Nie obejrzałem ani jednego nie, odcinka. Nie. nie, po prostu nie. Taka, taka przekora z natury i tyle. Czasem oczywiście po latach mi mija i oglądam filmy, które ludzie zapomnieli już dawno, że istnieją, a ja no, o nich siadam, ale, ale to tak może anegdotycznie, bo być może jest coś z tego w, w tym moim temperamencie, ale, ale może też ktoś powiedzieć, no to pewnie ma się ojciec z czego nawracać, skoro to tak ojca razi, bo to zawsze trochę działa na zasadzie, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Ale tak sobie pomyślałem, że nie mam takiej zdolności w sobie, żeby od pierwszego z brzegu człowieka przyjąć takie pouczenie. Jakby, to rodzi we mnie jakby zaraz gotowość do dyskusji. A, 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 a co ty masz do powiedzenia, a co skąd ty wiesz, a co... I to zaraz jakby ten cały, cała gama różnych zabezpieczeń, takich obudowywania siebie, jakby obrony, nie? to wszystko staje gdzieś tam mi przed oczami. I oczywiście, to wewnętrznie raczej wszystko przeżywam, bo, bo no, pewnie rzadko się zdarza, żeby tak ktoś z marszu mnie do nawrócenia wezwał, a i ja wtedy, nawet jeśli, to staram się grzecznie zachowywać. Nie, nie mam y, tutaj takiego bojowego w sobie nastroju. W, se, w sercu raczej może więcej tych rzeczy się, się dzieje. Y, y, powiedziałem, że nie mam gotowości przyjęcia takiego wezwania od pierwszego z brzegu. No Jan być może nie jest pierwszym z brzegu, ale, ale powstaje takie pytanie, jaki on miał mandat wobec tamtych ludzi, żeby ich do nawrócenia wzywać tak naprawdę. I oczywiście powiemy, no, no, no tak, to jego powołanie, powiemy, no, no troska o tych ludzi, o ich zbawienie, ale to wie on, to możemy wiedzieć my, natomiast oni wcale nie muszą. To jest człowiek, który, jak powiedział Maciej, no, wygląda dosyć dziwnie, żyje dosyć dziwnie, zachowuje się dosyć dziwnie. Pewnie w Polsce mamy mniej, chociaż już się zdarzają tacy kaznodzieje uliczni, już miewamy takie momenty, to tutaj bracia nasi protestanci w tym brylują raczej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, kiedy pracowałem, to, to takich ulicznych głosicieli widziałem całe mnóstwo. Jedną obserwację, którą mam wobec nich, to ta, że prawie na nikim oni nie robią żadnego wrażenia. Że to jest trochę traktowane z przymrużeniem oka, jako wyraz swoistego dziwactwa, jako coś, co niekoniecznie rzeczywiście działa. I zastanawiam się nad przyczynami też, bo może rzeczywiście jest tak, że nasze społeczeństwo już całkowicie straciło wrażliwość duchową, a może rzeczywiście trzeba po prostu być w jakiejś odpowiedniej kondycji, może w jakimś właściwym nastroju, bo wiecie Państwo, słowo do nas trafia wtedy, kiedy znajdzie sobie jakąś szczelinę. Czasem wiemy mhm. dobrze, że, że potrzeba jakiegoś jakiejś kondycji życiowej, żebyśmy coś usłyszeli. Czasem jest tak, że kiedy znajdujemy się w jakimś dużym kryzysie, w jakiejś, jakiejś dramatycznej sytuacji, nie? może śmierci kogoś bliskiego, może jakiegoś uzależnienia, z którym już sobie nie radzimy, może jakiegoś innego dramatu, który nas dotknął, nagle zaczynamy słyszeć Boga. Nagle ten Bóg, który do tej pory był nam powiedzmy sobie, no tak hipotetycznie obojętny, nagle Jego Słowo nabiera jakiegoś znaczenia i bywa, że to, że właśnie człowiek taki spotkany przypadkowo bywa, że ktoś, kto, kto nie ma w moim życiu żadnego znaczenia tak naprawdę, bo, bo nie wiem, minęliśmy się raz czy drugi na jakimś spotkaniu może, albo, albo gdzieś tam, albo w pracy, albo pogadaliśmy przez chwilę i nagle okazuje się, że jego słowo, które niejednokrotnie było związane z Bogiem, było przemówieniem trochę w jego imieniu, bardzo mocno na mnie zadziałało. I, i wydaje się, że Jan taką misję podjął i wydaje się, że to jego słowo, ono nie jest takim sobie tylko rzuconym na wiatr słowem, choć w istocie ten głos wojącego na pustyni on trochę ginie w, w tej pustce pustynnej, ginie w tej odchłani pustynnej, powiedzielibyśmy takiej, takiej pustynnej ciszy. To, to bardzo mocno kojarzy mi się z dzisiejszym światem, bo mhm. ten głos proroków on ginie w, w, z kolei może nie, nie tyle w ciszy, co w rozgwarze tych miast i tego wszystkiego, co, co wiąże się z chaosem i, i, i z pędem naszego codziennego funkcjonowania. Więc ten głos jest też, powiedzmy, roz, rozpuszczony, gdzieś tam roz, rozwodniony, on ginie. Niemniej Jan Chrzciciel to nie jest człowiek, który rzuca słowa na wiatr, to nie jest człowiek, który mówi beleco, to jest człowiek, który rzeczywiście przemawia w imieniu Boga i być może to jego słowo ma tak duże znaczenie, właśnie dlatego. Ja bym chciał wrócić
1: tutaj na moment do tego, co powiedziałem na początku. Mianowicie, że nie było go i jest. Przechodzi z, no właśnie, może z trochę z irytującym wezwaniem, z racji tej krótkości takiej, jak gdyby uważał, że jest to oczywiste. Ale ja też chcę tutaj zahaczyć o inny motyw. Mianowicie, zauważ, że to wezwanie do nawrócenia jest oparte o dosyć ciekawą motywację. Bo z reguły, kiedy słyszymy wezwanie do nawrócenia, to słyszymy je w kontekście tego, że no, nie wiem, nasze grzechy są wielkie, Albo, że przelała się ta miara niesprawiedliwości Konieczne jest ubranie, szaty pokutnej i tarzanie się w popiele Że jak gdyby do tej pory te wezwania do nawrócenia czy naprawy własnego życia One były skierowane do wewnątrz, czyli niejako do, no, do miejsca, które się zepsuło Czyli do serca człowieka Tutaj to wezwanie do nawrócenia, które przychodzi wraz z Janem Chrzcicielem Ono jest zorientowane na coś, co jest poza człowiekiem, nie? To znaczy nawracajcie się, ponieważ bliskie jest Królestwo Niebieskie. Oczywiście wiemy, że Królestwo Niebieskie to nie jest państwo, królestwo, hrabstwo, ale to jest osoba. Osoba Jezusa Chrystusa. Ale jak gdyby zmienia się zupełnie ta motywacja nawrócenia, nie? Że tu nie ma mowy o tym nawróćcie się, bo wielkie są wasze grzechy, nawróćcie się, bo przelało się coś, czy uzbierało się już, czy ten worek kamieni, który ciągniecie za chwilę się rozerwie i będzie lawina, która was pochłonie. Tylko nawróćcie się, ponieważ pośród was stoi ten, który jest odpuszczeniem grzechów, a więc jak gdyby już od samego początku jest zaznaczenie, że to jest pewna nowość, która przychodzi wraz z ostatnim z proroków. Ta jego wyciągnięta ręka, która będzie wskazywała na Jezusa i mówiła oto baranek Boży, to jest absolutne nowum, jeżeli chodzi o przeżywanie tej relacji względem Pana Boga i też przeżywanie relacji względem własnego wnętrza, w sensie czym, kim jestem, skoro moje ocalenie jest poza mną. To już nie chodzi o jakiś autowysiłek auto taki, w sensie, że ja się teraz napnę i się poprawię i będę lepszy, tylko tu jest pokaza pokazana na, e, taka radykalnie nowa droga, e, która rozpoczyna się wraz z przyjściem e, Jana Chrzciciela, nie?
0: Wiesz, to jest coś, co mnie też zatrzymało to właśnie jest ten charakter prorocki tego jego wołania. To, to nazwałeś taką krótkością słowa, oczywistością wezwania, bo rzeczywiście zauważcie państwo, że, że on mówi tylko nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo i nawracajcie się oczywiście, to już wielokrotnie tutaj maglowaliśmy, czyli zmieniajcie swoje myślenie, najprościej mówiąc, tak, tłumacząc to na współczesny język. Królestwo niebieskie, no to oczywiście my wiemy, że to sam Chrystus, ale, ale w słuchaczach pewnie myśl biegnie od razu do Dawida, do tego króla, do nałego, no 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 w Izraelu, natomiast jeśli ono jest niebieskie, no to oznacza, że Bóg będzie miał z tym dużo wspólnego. To jest jakaś dobra nowina. Natomiast to Jego wezwanie, ono, ono po prostu takie jest, ono się nie wiąże z żadnym przekonywaniem, z żadnym zachęcaniem, proszeniem, naleganiem. Ja już kiedyś Państwu mówiłem tutaj, nawiązując do wypowiedzi jednego z moich parafian ze Stanów Zjednoczonych, który nas trochę tam krytykował za witanie i jakieś tam e, głaskanie m, obecnych nam mszy święty. On mówił, wasze zbawienie, wasza sprawa. I myślę sobie, że Jan Chrzciciel właśnie tak ma. I tak sobie pomyślałem um, o tym w kontekście naszego współczesnego um, jakby takiego emocjonalnego stanu chrześcijańskiego, który domaga się ciągle tego i nalega ciągle na to, żeby Kościół przyciągał do siebie, żeby stwarzał warunki, żeby się wszyscy poczuli dobrze, mm -hmm. żeby wszystkim iść na rękę, żeby tworzyć odpowiednią atmosferę, co w konsekwencji tak naprawdę tylko usypia ludzi, wcale nie sprawia, że oni chętnie, czy chętniej przychodzą, a nawet jeżeli chętniej przychodzą, to przychodzą właśnie ze względu na to, na te pieszczoty, na to ciepełko, na to głaskanie, no bo, bo zwykle to tak się nawet słyszy w rozmowach prywatnych, nie, że chodzimy tam, bo tamten ksiądz jest taki przyciągający, nie podejmuj się argumentu, że nie, że, że ten mówi w imię Boga, wyraźnie słychać, że to jest, nie wiem, ksiądz wierzący, że to jest ktoś, kto, kto przemawia głosem prorockim, że jest wymagający, konkretny, no tak nie przyciągają specjalnie, natomiast przyciągają te, te ciepluchy takie, którzy, którzy stwarzają atmosferkę, przegaszą światełko, zespolik jakiś tam brzdenkoli. Przepraszam, że ironizuję trochę, ale, ale to nie może być argument najważniejszy. I my to u Jana Chrzciciela widzimy wyraźnie. Ono oczywiście ma swoje znaczenie jakieś dla nas, jesteśmy ludźmi emocjonalnymi, mamy prawo powiedzieć, to mi się bardziej podoba, to mi się mniej podoba. Natomiast to nie jest kryterium, które powinno być brane pod uwagę mm -hmm. jako główne, gdzie ja chodzę do kościoła, gdzie ja się odnajduję, no bo mnie się tam podoba, i basta, to trochę jest jednak chyba za mało. I tutaj prorocki głos Jana, który jest pierońsko wymagający i ja się nie, nie, nie troszczę o to, co tam sobie, to, co pomyśli o, to, o tym. On nam pokazuje, że to zupełnie jakby ciężkości gdzie indziej.
1: Znaczy ja to sobie wyobrażam tak, bo ojciec Michał jest miłośnikiem miasta amerykańskich, szczególnie takiego miasta zwanego New York. Mm -hmm. I włącz teraz swoją wyobraźnię na moment. Wyobraź sobie, że jesteśmy na stacji nowojorskiego metra godziny szczytu. Jesteśmy w tej rzece ludzi, która się przelewa ulicami tego miasta, który nigdy nie śpi. Schodzimy sobie, nie wiem, schodami na dół. Zatrzymuje się pociąg metra. Wychodzi z niego mężczyzna w szarym płaszczu i podchodzi do nas i rzuca nam jedno zdanie. Nawróć się i wierz Ewangelię. I idzie dalej. Ja, czytając tę scenę, Mam wrażenie, że gdyby ona śmiała rozegrać dzisiaj, to mniej więcej tak by wyglądała. Jedno zdanie rzucone w tym życiowym pędzie, którym my często jesteśmy, takim bezrefleksyjnym przemieszczaniu się od punktu A do punktu B, od sprawy jednej do sprawy drugiej, od jednych rekolekcji do następnych, od jednego zadania duszpasterskiego do następnego, od jednej sprawy domowej do następnej i nagle staje przed nami ktoś na 5 sekund i rzuca nam dosłownie cztery słowa, cztery wyrazy, które mają ciężar i moc, decydujące o no moim być albo nie być, nie? Tak naprawdę o moim życiu czy śmierci, moim nawróceniu czy trwaniu w tym, co im prowadzi no w dół i ku ciemności, nie? I tu trzeba jak gdyby wyłapać ten że on, Jan rzuca tylko to, co jest konieczne, nie? On tego nie owija, właśnie, on nie szuka audytorium, nie? On nie stwarza klimatu dla wzrastania, dlatego żebyśmy nie odeszli on nie mości nam ławeczek podgrzewanymi podusiami, żebyśmy przypadkiem nie przymarzli w czasie przydługiego kazania, nie? On nam nie wykłada klęcznika w konfesjonale gąbką, żeby nas nie uwierało kolano, kiedy wyznajemy własne grzechy. On nie stwarza y, atmosfery, przyciemniając światełka, czy robiąc je bardziej ciepłymi, ale, przepraszam za kolokwializm, wali prawdę prosto między oczy, nie? To jest coś, co powinno nami wstrząsnąć więc tak jak mówię, mnie się to, widząc to oczami wyobraźni, właśnie taka scena, ten, ten rozpędzony szczyt, godzina dziesiąta, nie wiem, te pociągi, metra odjeżdżają, rozjeżdżają się ludzie w każdą możliwą stronę. Nagle wychodzi on, zatrzymuje się przed to na moment i mówi mi i cztery słowa, nie? Jest już czas, nawróć się i wiesz Ewangelię, bliskie jest królestwo, nie? I idzie sobie dalej. I te cztery słowa w tym kontekście, który my czytamy, one przyciągają tłumy. Chociaż tak jak mówię, nie ma tam y, żadnego z tych zabiegów, które my znamy, które mają ludzi zatrzymać, nie? bo dzisiaj bardzo często się mówi, że Kościół przechodzi z takiego etapu ewangelizowania i przyciągania ludzi do troski o to, by nie utracić tych, którzy jeszcze w Kościele zostali. Nie? Już pomijam kontekst ostatnio modnych apostazji medialnych, celebrytów i tak dalej, ale generalnie mówi się, że my już nie jesteśmy na tym etapie y, czynienia uczniów, ale jesteśmy bardziej na etapie zatrzymania tych, którzy jeszcze w tej owczarni są.
0: Jedyna trudność z tym obrazem, o którym tutaj ojciec wspomniał, tego człowieka anonimowego, który tak w tym tłumie się pojawia, wydaje mi się no, być pewną niespójnością z, z Janem, bo jednak Jan nie jest zupełnie anonimową postacią. No nie jest, I, tak. Nie wiem, tak i on chyba sobie Włączyłem wyobraźnię tak, po prostu tak, tak, moją no, obrazową. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie, nie jest taki obraz jeden do jednego, natomiast myślę sobie, że tutaj też jest taki clue i być może ten pies pogrzebany, że jemu uchodzi coś takiego powiedzieć. Ja też przed chwilą powiedziałem, że czasem to słowo Boga dociera do nas przez ludzi tak przypadkowo w znaczeniu takim, że nasza kondycja serca jest taka, nie, że, że ona nas uzdalnia do usłyszenia. Ale u Jana widzimy też jakby tę spójność nie, między życiem, między postępowaniem, między sposobem działania, między tymi wszystkimi jego działaniami i zachowaniami, a tym co mówi i być może to ma taki charakter bardzo mocno oddziałujący, bo jakby coś, coś musi być w tym jego wyglądzie, w tej postawie. Być może jest tak, że ci, którzy już go trochę posłuchali, ściągają następnych, przychodzą w każdym razie, cała Jerozolima, cała Judea, z nad Jordanu ludzie, to naprawdę musi być to zauważalny ruch. Pewnie dawno czegoś takiego nie było i to jakby... Być może rzeczywiście był też w ludziach taki znak gorliwego oczekiwania na przełom, na zmianę, bo ludzie byli zmęczeni okupacją rzymską, nie? ludzie szukali jakiejś nadziei. Być może niektórzy są skłonni przyznać, no dobrze, po raz kolejny dzieje się źle z powodu naszego grzechu. Może jest jakiś sposób na to, żeby coś się mogło zmienić. Być może rzeczywiście lud jest jakoś przygotowany do tej rzeczywistości. Ja myślę, że i, i tutaj ten obraz yy, yy, współczesny też się jakoś nakłada. To znaczy, my mamy ludzi, którzy są potwornie zmęczeni życiem, choć nie uświadamiają sobie, jeszcze nie łapią takiej, takiej łączności między możliwością odpoczynku a duchowością. To znaczy inaczej, może między duchowością, która jest formą odpoczynku, która jest taką formą uspokojenia, mm -hmm. wyciszenia wewnętrznego. Już za czymś tęsknią, już za czymś pragną. Jeśli tak się odwołujemy do tej rzeczywistości amerykańskiej, to tam to już widać bardzo wyraźnie, że ten materializm się przejadł, że, że tego jest za dużo. Ludzie już sobie często mówią, że są spiritual, że są duchowi, jakoś w jakimś sensie. Nie powiedzą jeszcze wierzący, ale duchowi, więc czegoś szukają, co, co przekracza ten świat materialny. My jesteśmy 40 lat do tyłu, więc u nas to jeszcze trochę potrwa. Ale też już widać, że jest cała masa ludzi, którzy cierpią na taką zadyszkę, że to, że to widzą wyraźnie, że tego się nie da spiąć. Nie? W takim tempie to da się tylko umrzeć. W znaczeniu takim, że padniemy na pyszczek przysłowiowy i, i się wykończymy. Że, że, tego, że to no, trzeba coś zmienić. I to pragnienie zmiany być może jest tą właściwą kondycją do tego, żeby takie słowa człowieka, który, jeszcze raz powiem, poprzez swój sposób życia, poprzez spójność tego, co mówi z tym, jak żyje, no, staje się autorytetem najzwyczajniej w świecie. My dzisiaj y, takich autorytetów szukamy. Już nie chodzi o to, że tylko, nie wiem, człowiek, który ma na sobie habit czy sutannę z, z, z automatu jakby jest autorytetem. Dzisiaj nie ma autorytetów z automatu. Czy to będzie ksiądz, czy nauczyciel, czy to będzie ktokolwiek inny. Ten autorytet trzeba sobie w jakiś tam sposób wypracować i on musi stanąć ludziom przed oczami. Wtedy być może też chętniej będą y, słuchać. Nie? I to też jest jakaś nauczka dla nas, którzy aspirujemy do tego, żeby takimi autorytetami się stać. Mhm. Nie dlatego, że tak bardzo pragniemy przewodzić innym, ale dlatego, że Pan Bóg nas do tego posyła, zobowiązuje, myśmy w to weszli i taką misję podejmujemy na co dzień.
1: Ojcze, no pięknie poprowadziłeś refleksję do momentu, w którym trzeba zaprosić naszych słuchaczy na krótką przerwę słowno-muzyczną. Miejmy nadzieję, że z bogatej biblioteki muzycznej Tadeusz wybierze coś pięknego. Tak.
0: Tadziu, teraz...
1: Muzyka. Tak, czas należy. Tadziu medytuje. Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do naszej dyskusji nad Ewangelią z drugiej niedzieli Adwentu. Przypomnimy tylko, że e, dzisiaj e, rozważamy pojawienie się e, największego z proroków, Jana Chrzciciela i jego, e, jego e, orędzia, które przyciągało tłumy. Orędzia bardzo prostego, jednoznacznego, e, które było wezwaniem do nawrócenia. Ze względu na bliskość Królestwa Bożego. z Michał ma jakąś myśl, którą moglibyśmy rozpocząć tą drugą część naszego, naszego spotkania, czy idziemy od razu do drugiej przerwy muzycznej?
0: Proszę ojca, nie ojciec nie spycha z siebie tej odpowiedzialności. Widzi ojciec, że w tej chwili tu zażywam krople, ym, prawda, wcale nie na sercowe tylko żołądkowe Tak. I prawda się tutaj leczę, także ojciec raczy przejąć tę myśl, a ja do ojca za chwilę dołączę. No dobrze, niech, niech ojcu będzie.
1: Drodzy państwo, czas Adwentu jest czasem, który y, no, y, wymaga pewnego, no nie chcę powiedzieć, że ponownego osadzenia w naszej historii, ale wydaje mi się, że y, mówiliśmy o tym już nie raz, mówiliśmy o tym pewnie w zeszłym roku i nie będziemy odkrywczy mówiąc o tym w tym roku, ale że y, no to nasze przeżywanie Adwentu także w tej przestrzeni Kościelnej niestety bardzo często y, no sprowadza się troszeczkę do tego, o czym mówiliśmy, czyli do takiego stworzenia pewnego klimatu, takiego przyciągnięcia ludzi, co może samo w sobie nie jest złe, w sensie stwarzanie warunków, które będą dla ludzi atrakcyjne, bo jednak Kościół musi mówić językiem, który jest zrozumiały, a dzisiaj to kryterium atrakcyjności pewnej, no ono jest ważne, prawda? Kiedy na przykład dostajemy ofertę, czy wchodzimy do księgarni katolickiej, dajmy na to, i chcemy wybrać książkę, to bardzo często pierwsze kupują oczy, nie? No jednak widzimy okładkę, rodzaj papieru, czy jest ładne zdjęcie, czy to jest ładnie wydane, czy to jest szary papier, cienki, czcionka maleńka, bez marginesów właściwie, prawda? I weźmiemy do ręki książkę, która cieszy oko, więc no jak gdyby ten, ten no, element atrakcyjności, on nie jest czymś złym, on jest po prostu no, sposobem mówienia do człowieka na poziomie jego wrażliwości dzisiaj. Gorzej, jeśli to stanie się celem samym w sobie, bo wtedy jak gdyby zatracamy, czy gubimy gdzieś po drodze to, co w tym adwencie jest najistotniejsze, czyli no to jednak jest pewien Czas wyrzeczenia się. W sensie, ja w ogóle lubię, ostatnio taką myśl, którą usłyszałem zupełnie przypadkowo w jednym z internetowych kazań, już nawet nie powiem czyim, ale że adwent rozpoczyna się od świadomego wejścia w ciemność. Nie? Zauważcie, nie wiem czy uczestniczycie Państwo w roratach na przykład, takich roratach prawdziwych, nie tych roratach o 19 czy 18, ale takich roratach przed, przed świtem, przed wschodem słońca, dajmy to o 6 czy 6.30, jak ma to miejsce w mojej parafii w Bytomiu, i rzeczywiście my wygaszamy wszystkie światła poza wieczną lampką w tabernakulum. Kościół jest w absolutnej ciemności i gromadzimy się przed drzwiami Kościoła z lampionami, ze świecami w ręce i wchodząc do Kościoła stopniowo tę ciemność przełamujemy, nie? Ale początkiem jak gdyby jest to świadome wejście w ciemność i Adwent jest takim zaproszeniem do tego, żeby wejść w tą własną ciemność. Bo jeżeli nie wejdziemy w tą ciemność, to wezwanie, chociażby to janowe wezwanie do nawrócenia, do, do zmiany myślenia, no, no, no nie będzie się miało o co zaczepić, nie? Nie można do Ocenić, y, wartości światła, jeśli nie zna się tego, czym jest ciemność, czym jest mrok, który nas otacza. Wtedy światło będzie tylko i wyłącznie jakąś no, wartością, której się mówi, śpiewa, y, której się przyzywa, ale no, bez doświadczenia ciemności nie można docenić nawet tego nikłego płomienia, świecy czy lampionu, który trzymamy w ręce w tym symbolicznym geście, który jednak, jak każdy symbol, powinien łączyć dwie rzeczywistości, tak? bo symbole, które są puste, a jest takich sporo, one nas do niczego nie zapraszają, ale kiedy my potrafimy na nazwać to no, co jest za symbolem, czy co jest za znakiem, czyli że to jest y, rzeczywiście odpowiednik tego naszego ogołocenia się w Adwencie, tego wejścia w naszą ciemność, zobaczenia, z czego ja się muszę nawracać, co jest jak gdyby tym, y, tą drogą, którą muszę wyprostować i pagórkiem, który muszę zrównać. Bez tego ten Adwent, nawet przy użyciu pięknych symboli i znaków, on będzie pusty, nie? on się o nic nie zaczepi. To wezwanie Jana, które jest jak najbardziej aktualne i dziś. Ono nie będzie miało żadnego punktu zaczepienia, żadnego punktu oparcia w naszym życiu.
0: Powiedziałeś o tym stwarzaniu warunków dla jakiegoś przeżycia religijnego. To w Kościele od zawsze też było, nie? nie oszukujmy się. I to jest oczywiście potrzebne. I zobaczcie Państwo, że w tej scenie, którą dzisiaj rozważamy, też tego nie brakuje. Dla niektórych być może były to swoistej igrzyska, tak w cudzysłowie rzecz jasna. Czy jakaś forma rozrywki w te szare, monotonne dni i myślę, że do dzisiaj tak bywa, że, że tak czasem są traktowane zwłaszcza te większe albo lepiej przygotowane wydarzenia religijne i, i jest w tym jakieś swoiste teatrum, bo zauważcie, że też słuchacze nie są po prostu widzami, oni są zaproszeni do pewnej interakcji w tej, w tej scenie, w tej dynamice. Na tym zresztą opiera się całkiem sporo różnych, różnego rodzaju takich rekolekcji właśnie o charakterze ewangelizacyjnym, że, że jakby słuchaczy wciąga się też do udziału, że oni mają coś zrobić w trakcie, że... że... I to nie, nie, nie są często jakieś takie dziecinne kwestie, że tam wstać i pomachać rączką, tylko jest jakaś dynamika, którą, którą trzeba zrobić, na przykład m, pamiętam, żeby przywołać jako jakąś jedną scenę z jakiejś rekolekcji takich, zdaje się, wstępnych kursów Filipa. Gdzieś tam obcinano, pamiętam, czy komuś z, z słuchaczy... Co porcono... obcinano? On się Niech się teraz... nie podkręca. Proszę ojca, obcinano listki, listki. kwiatom doniczkowym, tak, które... Że palce albo no właśnie... ręce, <śmiech> tak. albo włosy. Natomiast nie, nie. Obcinano te listki jako pewien symbol czy znak tego, jako gałaca grzech na przykład. Nie? I, mhm. to... I zupełnie inaczej jest, jak człowiek o tym usłyszy zupełnie inaczej jest nawet jak to zobaczy a zupełnie inaczej jest jak sam to wykona jeszcze, nie? jak podejdzie sam i rzeczywiście taki gest wykona to, to zupełnie inaczej się to przeżywa zupełnie inaczej się to zapamiętuje zupełnie inaczej to oddziałuje też na, na duszę ludzką i myślę sobie, że tam też był taki element który mnie zawsze zatrzymuje i zawsze zastanawia to znaczy przejmowali od Jana Chrzest wyznając swoje grzechy no i zawsze mnie intryguje, na ile precyzyjnie wyznawali te swoje grzechy, nie? Czy było to coś takiego, czego my dokonujemy w perspektywie tak zwanej spowiedzi powszechnej u początku mszy świętej, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, Czyli powiedzmy takie uznanie swojego statusu grzesznika, czy powiedzmy chodziło o wyznanie, o pewne wyznanie wprost, bardzo konkretne wyznanie swoich złych uczynków, no co, przyznacie Państwo, czyniłoby to wydarzenie podwójnie ciekawym dla obserwatorów z boku, bo oczywistym jest, że takie smaczki nas intrygują i chociaż każdy grzeczny człowiek powie, nie, mnie tam cudze grzechy absolutnie nie interesują, no to gdyby ktoś poopowiadał trochę o nich, to jakoś też nie mielibyśmy pewnie wiele przeciwko. A jeszcze gdyby dodał pod żadnym pozorem, nie mów nikomu. Nie mów nikomu. Nie nie mów, mów, zdradzę znaczy, ci sekret. Tak, to jest oczywiście absolutne odwrócenie zwykle rzeczywistości i jakby polecenie wręcz, żeby o tym mówić szeroko. Natomiast, natomiast już zupełnie poważnie mówiąc, myślę sobie, że ta dynamika też była jakby niesłychanie poruszająca dla ludzi. I to jakby uświadomienie wyznanie sobie przede wszystkim swojego grzechu, wyznanie tego grzechu w takiej czy innej formie, uznanie, wypowiedzenie głośno: tak, ja jestem grzesznikiem, ja potrzebuję nawrócenia, to jest ja potrzebuję długopis ten, właśnie. No właśnie tutaj w rękach. Pękają rzeczy. niezwykłe, to są znaki. To są znaki, może, proszę muszę Państwa. Spróbować wyginać się te podkowy, może to będzie czy ci przyniosę jakąś tutaj. Niemniej myślę, że to było naprawdę ważne dla, dla tych ludzi. Co ciekawe, są tam też ci faryzeusze i saduceusze, o których Macie już wspomniał wcześniej i a, powstaje takie wrażenie, że oni też mają szczere zamiary, że oni nie przyszli tylko popatrzeć, ale też chcieliby się zaangażować. Natomiast wydaje się, że reputacje na tym etapie muszą mieć już z szarganą, ponieważ Jan zdaje się absolutnie nie dowierzać. No ich dosyć takim... Tak, tak, i bije w nich tymi mocnymi słowami już przywoływanymi przez Macieja plemię żmijowe. No co to oznacza? To oznacza nosicieli trucizny, nie? Żmija jest nosicielką trucizny, <śmiech> którą ona może z łatwością wszczepić komuś i, i po prostu zabić. E, no Oczywiście no robi to, jak to w naturze zwierzę, zwykle w sytuacji jakiegoś strachu, obrony albo ataku dla, dla y, y, żywienia się. Niemniej człowiek trochę inaczej funkcjonuje. E, więc y, y, Jan mówi to, jakby sugeruje, że jesteście niebezpiecznymi ludźmi, którzy według jego podejrzeń po prostu chcą się gdzieś ukryć. Jeszcze Kiedy czytałem te Ewangelii, od razu przyszedł mi do głowy być może trochę przejaskrawiony przykład, to znaczy być może y, m, aż za mocny na, na tę sytuację, ale, ale ja jestem pasjonatem książek historycznych, zwłaszcza dotyczących II wojny światowej i zaraz mi przyszli do głowy nazistowcy, drodniarze wojenni, którzy chcieli się ukryć w tłumie, którzy chcieli zniknąć, jakby, nie, po, tych, po dokonaniu tych swoich strasznych czynów różnorakich, po prostu chcieli uniknąć odpowiedzialności i zniknąć w tłumie. I, i faryzeusze, którzy byli urodzonymi dyskutantami, no, jakby ja przewidywał ich argumentację, którą zresztą wypowiedzą, użyją i dużo później wobec samego Jezusa. My jesteśmy dziećmi Abrahama, nie byliśmy nigdy poddani w żadną niewolę. Jak ty możesz powiedzieć, że wolni jesteśmy? Powiedzą Jezusowi. Więc to musiał być jakiś sztandarowy argument. Jesteśmy dziećmi Abrahama. Innymi słowy, to nas chroni. Nas Bóg lubi bardziej, bo nas wybrał, nas uczynił szczególną swoją własnością i myślę sobie, drodzy, że to jest taka pokusa, wobec której my rzeczywiście wszyscy stajemy. I to uznanie siebie za grzesznika jest tak niesłychanie trzeźwiące, orzeźwiające i, i przypominające nam prawdę o nas samych. Bo, bo my, to też mówiliśmy już milion razy, nie mamy taką dużą chyba łatwość w samo usprawiedliwianiu się, w takim tłumaczeniu się no tak, no ale mój Boże, no nikogo klasycznie nie zabiłem, nikogo nie okradłem, tak. nie mam więcej grzechów, cóż tam takiego, to często to, to jest w ogóle takie dosyć zabawne, że każda epoka, czy może inaczej, każda, każdy etap życia ma swoje własne usprawiedliwienie, nie? Jeśli chodzi o ludzi starszych, to najczęściej jest no, ja już nigdzie nie chodzę, z nikim się nie widuję, więc co tam człowiek może, może za grzeszyć, nie? To jest to. Młodzi oczywiście do grzechu nie widzą w ogóle. Średniolatkowie jedną nogą są jeszcze w młodości, a drugą już gdzie indziej, więc często te spowiedzi przypominają spowiedzi piętnastolatków. No, tak mamy, że, że jakby ten grzech gdzieś tam nam raczej taki, nie, chcemy dobrze wypaść, chcemy, chcemy trochę jakby się usprawiedliwić. Mówimy, no tak, to zrobiłem, ale, nie, ale, i to ale zawsze jest jakimś takim wyjaśnieniem, które trochę ma złagodzić to złe wrażenie, które niby na księdzu zrobimy, ale my to jeszcze raz powtórzymy drodzy Państwo i będziemy to milion razy powtarzać, naprawdę, gdybyśmy my mieli y, y, taką y, jakby przypadłość, że patrzylibyśmy na naszych wiernych, którzy się u nas spowiadają przez pryzmat ich grzechu, tak. to po tygodniu byśmy oszaleli. Tego się nie da. To znaczy inaczej, to, to, to nam Pan Bóg w pakiecie daje, nam, właściwie raczej nam zabiera, że my naprawdę tych rzeczy nie pamiętamy i one przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, są tak powtarzalne. Wszystkim się wydaje, że nas strasznie zaskoczą w tym konfesjonale, podczas gdy tak naprawdę my, no, yes. słyszymy... No tak, no trochę <laughs> słyszymy tych historii, dużo. To jest, wiecie państwo, to jest trochę... Znaczy, oczywistym nie kwestionujemy absolutnie wstydu ludzkiego, no bo każdy z nas go przeżywa, każdy z nas ma, ma swoją emocjonalność, to, to z wielkim szacunkiem do tego podchodzimy, nie dlatego nikt z nas tam nie ziewa w tym konfesjonale, słuchamy z uwagą, tylko że jakby to nie są rzeczy, to jest trochę, przepraszam za porównanie, ale jak się idzie do takiego intymnego lekarza, nie? na przykład do ginekologa, czy do urologa, to też my przeżywamy wielki wstyd, natomiast ten lekarz po prostu no, ma kolejny przypadek, rzeczywistość, która no mój Boże, no...
1: 9748
0: funkcjonuje, więc, więc trochę też to musimy widzieć w prawdzie, nie? żebyśmy nie, nie, nie popadli w jakieś takie neurotyczne lęki, niepokoje, że mój Boże. Nie? I tutaj jakby y, y, to, y, ta, to niebezpieczeństwo takiego ale ja jestem w porządku, bo ja jestem dzieckiem Boga, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem katolikiem, bo ja nie wiem, bo ja poszczę w piątki, a moi sąsiedzi już nie, bo ja, nie wiem, daję na jeszcze, albo chodzę do kościoła i nie, bo właśnie to są tego rodzaju argumenty, nie? Tak jak u faryzeuszy, my jesteśmy dziećmi Abrahama i Hola i Wara od nas i żadne tam nie będziecie mi tutaj mówić, nawracajcie się, bo mhm. z czego ja się mam nawracać, jak ja jestem dzieckiem Abrahama. Natomiast natomiast u nas też to niebezpieczeństwo istnieje, dlatego dlatego ta mhm. grzeszność, nie? dlatego to uznanie siebie za grzesznika, dlaczego, dlatego Cenie, dlatego to, to odpowiedzenie na to wstrząsające wołanie Jana nawróćcie się, nawracajcie się, nie raz, wy się nawracajcie, mm -hmm. cały czas się nawracajcie, bo to jest nieustanny proces. Jest takie ważne.
1: Ja kiedyś przyszedłem taką interpretację tego fragmentu, która no w prostych słowach, żeby nie przedłużać, niepotrzebnie powoli musimy już myśleć też o pewnym podsumowaniu naszej audycji, mówi o tym, że Jezus, kiedy w swoim nauczaniu piętnuje pewne postawy faryzeuszów, czy saduceuszów, on nie wymyślił prochu w tym momencie. To znaczy, że w Izraelu musiało być już w jakiś sposób żywe to takie rozdwojenie między no, życiem elit, tak? czy no, powiedzmy tych przywódców, a życiem, no nie chcę powiedzieć, że pospólstwa, ale życiem pozostałej części populacji. I że to, że oni przyszli na pustynię, no pewnie też trochę z ciekawości zobaczyć, któż to też jest ten ja, Panie uh... Ale że ten, to, że oni też ustawiali się w kolejce, by przyjąć chrzest, było takim y, PR-owym zagraniem, żeby troszeczkę zbratać się z masami, ale jednocześnie, y, no właśnie to powitanie Jana, plemię kto wam pokazał, jak uniknąć y, nadchodzącej kary, y, tego gniewu Bożego, że pokazuje, że oni, no, tak jak mówisz, nie, nie było też tej spójności między tą postawą zewnętrzną, czyli tą, tym stanięciem w kolejce to, do, do, do chrztu Janowego, a jednoczesną postawą czy dyspozycją serca, tak, które wie, że musi się ciągle nawracać. Tu było jak gdyby ciągle zachowanie tego, że my wiemy, jak jest, nie? My wiemy, jak należy to odczytywać i my stajemy tutaj tylko ze względu na to, żeby pokazać, że nie jesteśmy odklejeni od tego, czym żyje lud. I że taka postawa momentalnie jest, no, wyłapana, nie? Bo Jan, Jan jest spójny. Tam u niego, mimo tego, że jest włochaty pewnie i ma włochate ciuchy, tam nie ma go za co chwycić. On jest trochę jak taka mokra kostka mydła, nie? Jakbyście ją złapać gdzieś, po prostu no, będziecie z jej ręki cały czas wyskakiwała. I y, y, to też nam pokazuje, że jak gdyby celem tej adwentowej drogi wiadomo, że to nie jest zadanie na jeden adwent, to jest na całe życie, ale y, jest walka o taką spójność wewnętrzną, o taką właśnie przejrzystość, żebyśmy stawali się podobni, w tym sensie do Jana Chrzciciela, żeby nasze orędzie, w sensie ten, 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 to świadectwo naszego życia było spójne rzeczywiście z tym, co jest dla nas istotne i ważne. I wtedy ten Adwent staje się faktycznie taką ikoną całego ludzkiego życia. Nie? No, mamy też takie niebezpieczeństwo, że my te wszystkie, m, te wszystkie rzeczy zredukujemy właśnie do tego świętego czasu, nie? że to są te cztery niedziele czas między nimi, potem jest ten czas no, radości, świętowania, potem przychodzi okres Chwilę później już mamy popielec, rozpoczyna się kolejny czas mocny, czyli Wielki Post, znowu napinamy muskuły, ale potem znowu przychodzi Wielkanoc, radość, rozprzężenie i tak to się na takim wdechu i wydechu e, toczy to nasze życie. Tymczasem e, no, jest to prawda, że Adwent jest obrazem całego ludzkiego życia, czyli on nam w tym czasie, e, no, są nam poddane czy przypomniane, jak gdyby takie e, najważniejsze punkty, które trzeba no, w swoim życiu realizować, czy czy, czy które muszą być, jak gdyby, no, też otoczone jakąś miłością i troską, które nadają pozór, nie tylko pozór, ale nadają autentyczność całemu naszemu życiu, nie? nie tylko temu okresowi oczekiwania czy wołania Mara na ta jak chcą niektórzy. Nie?
0: To, co powiedziałeś przed chwilą, wydaje mi się być tak niesłychanie ważne, że ta spójność, ona jest też tak bardzo wielką lekcją z tej Ewangelii płynącą dla nas współcześnie, bo zobaczcie Państwo, że deklaracje niewiele kosztują. Można dużo mówić i ładnie mówić i, i, i zapewniać o pewnych rzeczach. Powiedziałbym, że nawet intelektualne przyjęcie pewnych prawd niewiele kosztuje, bo my co do zasady się zgadzamy, że że jest jeden Bóg, nie Bóg jest sędzią sprawiedliwym, że łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. To, czego nas nauczono w dzieciństwie, dano nam fundamenty, my intelektualnie to przyjęliśmy, nigdy bardzo często niestety tego nie rozwinęliśmy, nie poszliśmy dalej z tym, a wielka szkoda. I zwłaszcza jeżeli ten umysł jest powiedzmy lekko uśpiony właśnie w tym aspekcie religijnym, to, to powiedzmy przyjęcie tych prawd wcale nie jest takie jakoś tam szczególnie wymagające. Natomiast fakty naszego życia mówią Najgłośniej. I myślę sobie, że ta Ewangelia dla współczesnego chrześcijaństwa homeopatycznego jest niesłychanie ważna. Chrześcijaństwa, któremu wydaje się, że im bardziej będzie rozcieńczone, tym lepiej będzie działało na świat. I drodzy Państwo, my nigdzie w Ewangelii nie znajdziemy takiego postępowania. Nigdzie. Ani u Jezusa, ani u Jana Chrzciciela, ani u apostołów. Dlatego, że ta wygładzona Ewangelia bez wymagań, która niby ma przyciągać ludzi do Kościoła, czyni ten Kościół absolutnie nieinteresującym, nudnym i po prostu nikomu niepotrzebnym. Bo powiedzmy sobie szczerze, po co komu Bóg który wyłącznie poklepuje po ramieniu i nigdy nie stawia żadnych wymagań. Zobaczcie, że tę rolę może równie dobrze pełnić psychoterapeuta, czy wróżka. I chociaż to jest, powiedzmy sobie szczerze, no, wariant nieco droższy niż prawda darmowa posługa w kościele, no bo ona skąd inąd jest ciągle darmowa w znaczeniu takim, że no możesz złożyć ofiarę, możesz nie złożyć, proboszcz się trochę podąsa, ale i tak ci zrobi to, o co go prosisz. To jest oczywiste. E, więc mimo tego, że, że, że tak jak powiadam, ta posługa u tych y, y, świeckich y, y, odpowiedników powiedzmy tak w cudzysłowiu yy, yy, duchownych katolickich może być nieco droższa. Niektórzy są skłonni twierdzić, że, no, że też skuteczniejsza. Yy, to musimy sobie powiedzieć szczerze, że zdrowy radykalizm chrześcijański yy, temu przeczy. I my do takiego zdrowego radykalizmu chrześcijańskiego jesteśmy powołani. Yy, yy, my postrzegamy w kościele cnotę jako pewien złoty środek, to znaczy mówiliśmy sobie o tym już nieraz, że odwaga to ani brawura, ani tchórzostwo, nie, hojność to ani skąpstwo, ani rozrzutność. I jeżeli mówimy o radykalizmie, no to, to, to też nie są skrajności, to też nie są, to nie jest jakiś liberalizm i to nie jest jakiś tradycjonalizm zakuty, powiedziałbym, taki, taki niedobry, dzielący, taki od, odcinający, oddzielający, taki sekciarski. No nie, nie, tego w kościele nie mamy, nie chcemy mieć, nie widzimy, tego tego nie chciał mieć sam Pan. On bardzo jasno to wskazywał, potrzebę jedności, potrzebę prawdy, poszukiwania prawdy. I myślę, że to jest właśnie zasadnicze też dla Adwentu. Adwent jest naszą drogą do prawdy. Adwent jest naszą drogą do odkrycia prawdy o Bogu, ale też do odkrycia w tym świetle prawdy o nas samych, o naszym życiu. I, i, no, I tego chyba ciągle trzeba nam poszukiwać. Zwłaszcza wracając do początku, w tym czasie, gdzie, gdzie jest chaos, gdzie, gdzie jakby ta prawda jest no, podlega różnym zafałszowaniom zawłaszczana, jest modyfikowana, jest, jest jakby w jakiś sposób e, no, zmieniana, taka zafałszowywana za po prostu najzwyczajniej w świecie. E, no w tych sytuacjach w sposób szczególny bardzo nam potrzeba takiego, takich mocnych trwałych fundamentów, tych kamieni uh -huh. milowych, które będą wyznaczać naszą drogę wiary i naszą drogę do Boga. Jan nam w tym pomaga. Nie? Tu nie ma kompromisu tu jest jakby pewien radykalizm, który, który jakby zaprasza i przekonuje. I to, to jest cudowne.
1: No i jest jeszcze to zdanie, które takie, e, może nie jest dobre na koniec, nie wiem, czy e, w tej Ewangelii, mianowicie chodzi o, to, o te słowa o siekierze przyłożonej do korzenia drzewa.
0: To też jest <śmiech> dobra nowina.
1: I to też jest dobra nowina. Mianowicie w tym kontekście w tych słów ostatnich ojca Michała nawrócenie nigdy nie jest jak gdyby celem samym w sobie. W tym, w tym sensie, że kiedy człowiek się nawraca, nawraca się ze względu na owoce tego, tej decyzji. Czyli to, co będzie wynikało z tego, że ja codziennie podejmuję tą drogę nawracania, czyli zmiany mojego myślenia. Nie? Że nie można zadeklarować, czy ogłosić, że od dzisiaj jestem człowiekiem nawróconym i na tym zakończyć. Bo trochę boję się, że właśnie adresaci tego pięknego wezwania o plemię żmijowe chcieli raczej na tym poprzestać. W sensie przyjść, polać sobie głowę wodą, tak, aby wszyscy zobaczyli, że ja oficjalnie jestem wśród tych, którzy podjęli dzieło nawrócenia, a następnie wrócić do tego, co było przedtem. To jak gdyby jest włożony taki mechanizm zabezpieczający. Jan przypomina, siekiera jest przyłożona do korzenia drzew, że drzewo, które nie owocuje, będzie wycięte i w ogień rzucone, czyli że no, ten gest nawrócenia, postawa nawrócenia, ona ma swoje konsekwencje, jak wszystko w życiu. I my musimy być tego świadomi, że to nie są przelewki, że to nie, nie można sobie tego lekceważyć. W tym sensie traktować tylko zewnętrznie, czy właśnie symbolicznie, czy w przed nośni, nie. Jeśli podejmujesz drogę nawracania się nieustannego, to jednocześnie przyjmujesz do świadomości, że to jest proces, który ma przynosić konkretny owoc. Po to nas Jezus posyła, abyście szli i owoc przynosili, a nie byście deklarowali pewne stany duchowe, czy deklarowali pewne decyzje dotyczące Waszego trwania we wspólnocie, czy właśnie podjęcia jakiejś nowej drogi.
0: No to teraz chyba rzeczywiście już jest taki czas, żebyśmy powoli zlądowali. Tak, zlądowali. Drodzy Państwo, cudownego Adwentu Wam życzymy. Niech te następne dni, no i trudno już powiedzieć, że jesteśmy na początku. Jesteśmy no nie połowie, jesteśmy, tak. Prawie w połowie. Życzymy Wam z całego serca, żeby te następne dni rzeczywiście Wam upływały pod hasłem nawracajcie się. Z, takim, z taką największą dozą miłości, na jaką nas stać, chcemy wam powiedzieć, jak Jan Chrzciciel, a chcemy też powiedzieć sobie nawzajem, bo to, wiecie, najtrudniej powiedzieć to samemu sobie, to nie działa. Ktoś nam musi powiedzieć, to tak jest. Ja to widzę po sobie, że piękne rzeczy jestem w stanie mówić ludziom, które na nich działają, natomiast one same do mnie są bardzo prawdziwe i adekwatne, ale na mnie nie działają. Ja muszę to usłyszeć od kogoś innego i błogosławię Pana, że takich proroków mi też na drodze stawia. Dlatego życzymy wam, nawracajcie się i rzeczywiście przemieniajcie wasze życie. Królestwo Boże jest bliskie. Adwent nasz życia trwa, ten krótki przed Bożym Narodzeniem, on się skończy, lada dzień. Natomiast my was dzisiaj pozdrawiamy. Ja yy, pozdrawiam was z gościcina Wejherowskiego, gdzie głoszę rekolekcję od dzisiaj. A z Maciej?
1: Ja już na szczęście yy, z... Yy i ławy. A, na szczęście właśnie... Tak, z... to znaczy, Daj Boże, ten, tam dotarłem, tak, ale dotrę, bo... Idzie, tak, czuję, że dotrę.
0: Idzie. Kontakt z nami, jak zawsze, możliwy pod numerem telefonu SMS-owo, SMS-owo to o to prosimy. Jeśli ktoś chce napisać coś krótkiego w ramach tego, tej short message, czyli jakby systemu krótkich informacji, to może na numer 100. Jeszcze raz go powtórzę. Łatwy do zapamiętania, ale też można go sobie zapisać. 785 777 7100. tym numerem zawiaduję ja. Natomiast z Maciej, przestrzenią internetową.
1: Tak, zapraszamy na profil na Facebooku naszej audycji, który nazywa się dokładnie tak samo jak Audycja. Oprócz tego jeszcze zapraszam do tego, żeby słuchać nas, gdzie się da, za pośrednictwem wszystkich tych odtwarzaczy multimedialnych i usług, których jest coraz więcej ja polecam Spotify bo jest sobie najbardziej przejrzysty i taki najbardziej rozpowszechniony. Tam też wystarczy wpisać między nami homiletami pojawią się nasze dwie uśmiechnięte buzie i już proszę państwa 190 jeden odcinków e, naszej audycji, tam poniżej, e, poniżej tych naszych buź się znajduje. Także 190 prawie godzin naszego gadania. Można sobie z tego zrobić taki maraton i wysłuchać się <głos> za jednym podejściem Utrudujmy. i wtedy mamy adwent Utrudujmy. z głowy, tak, tak. tak? Albo sobie dawkować tą przyjemność e, i słuchać po jednym odcinku. Niemniej zapraszam do tego, żeby korzystać także z tych dobrodziejstw cyfrowych.
0: Pozdrawiamy Was w tę niedzielę, w drugą niedzielę adwentu e, i błogosławimy serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Michał Nowak-Frantuśkanin
1: i ojciec Maciej Baron Werbista. Pokój i dobra. Pokój i dobra.